0: 4, 3, 2, 1, 0. We have committed, we have, we have liftoff. Liftoff is <risos> better. Olá, meus queridos e queridas ouvintes da nossa Cápsula de Distorção. Aqui quem fala é o Comandante Maísa. Estamos aqui preparadíssimos para a nossa 17 ª viagem super espacial ao mundo musical. E hoje bastante especial mesmo, porque comemoraremos o aniversário de um ícone da música popular brasileira. Estamos falando de Erasmo Carlos, que nesse último dia 5 de junho completou 80 anos. Erasmo que em toda a sua vida compôs mais de 600 músicas e continua aí criando. Ele tem uma carreira muito bonita e até um pouco misteriosa, né? Cantou muito e compôs muito sobre diversos temas, juventude, amor, problemas do mundo, mudanças da sociedade, entre tantos outros. Agora eu quero saber o que o astronauta Eric, que está aí do outro lado da cabine dessa cápsula, acha do tema de hoje. E aí, Eric?
1: E aí, tudo bom? Está tudo tranquilo por aí?
0: Tudo tranquilo, e você?
1: Tudo bem. Vamos hoje... Para um voo tranquilo, né? Eu acho, sem, sem, sem muita turbulência. Tem um aqui, outro ali, mas no geral é, o tempo parece tranquilo. Parece tudo claro aqui no espaço para uma boa viagem hoje.
0: Eu também acho. É, e antes da gente começar, pessoal, é, como vocês sabem, lá no final do nosso programa a gente tem a nossa sessão de dicas. Hoje convidamos o querido Márcio Viana, lá do Silêncio no Estúdio, podcast. E fiquem aí para escutar as dicas dele, né, astronauta? Agora vamos para nossas novidades. Voltando aqui com as nossas novidades, aquele momento que a nossa cápsula está se preparando para a gente voar, Hoje, a minha novidade tem um pouco a ver com a novidade do Astronauta no último episódio, é, porque a gente pegou aqui, né? todo mundo pegou aqui a, a programação do Festival Inédit Brasil, que é um festival é, sobre documentários musicais, filmes musicais, que acontece todo, todos os anos. né? A gente vai agora para a 13 terceira edição, e é um festival super bacana, que exibe vários, é, vários filmes e documentários mais relacionados com música, e aí eles lançaram né, tanto a lista de filmes é, nacionais e a lista de filmes internacionais. E aí eu estava olhando aqui sobre a lista de filmes nacionais, tem é, filmes do, filme do, do Sexo e Molhados, do Jair Rodrigues, tem muita coisa bacana, não vou falar tudo porque não vai dar tempo. Né? Mas aí o lance disso está conectado com... O episódio passado, a novidade do astronauta, é porque o filme do Idols, o Dogon Gentle, que é o um documentário, né, sobre o Idols, também vai estar tá nessa lista, né, está aí na lista do, do dos filmes, dos filmes internacionais que vão ser transmitidos é, é, no nesse nesse festival que vai acontecer online nos dias entre os dias 16 e 27 de junho, né? E aí vocês podem aí, enfim, entrar aí na internet para ver como é que compra. Eu sei que tem muita coisa bacana, além do filme dos idols, também tem a filme das Googles, tem outras coisas também bem legais. Essa é a minha novidade de hoje, uma coisa legal aí para quem está quarentenado dentro de casa, assistir documentários e filmes bacanas. E o legal, assim, do Inédit é porque, normalmente, esses filmes e esses documentários, eles não são muito fáceis de achar depois, né? Então, realmente, é uma oportunidade única aí para assistir.
1: O Inédit é um festival sensacional, assim, um festival de documentário só de música. né? Esse é o segundo ano que ele está online. Tem um lado triste, assim, né? porque ele está no meio da pandemia, e tem um lado bom, que qualquer pessoa, em qualquer lugar, pode ter acesso ao festival. Eu passei muito tempo babando assim o festival, porque nem sempre dá para ir em São Paulo ver um festival de, de cinema, né? de documentário e tal. Não é sempre que você pode, nem financeiramente, nem na sua agenda mas agora dá para assistir, é super barato, pelo menos ano, ano passado eu assisti vários filmes, foi tudo bem barato, assim, você três reais para ver um filme, quatro então é muito acessível e um monte de filme legal. Ano passado eu vi o filme do Bill Wyman, que eu fiquei assim, apaixonado, que é o baixista dos Stones, né? ele é um baita arquivista, assim, ele guarda tudo da banda, então é uma viagem na memória do Bill Ayman, assim, com objetos e tudo que ele guardou, contando várias histórias. Ele é uma figura é, impagável, assim, porque ele não é, não, não tá lá né, nos, nos figurões, assim, não é como o Mick Jagger nem né, o Keith Richards, mas ele é um cara que era um cara comportado ali, mas ele tem uma história muito legal. E, como eu já falei, como ele era um arquivista, ele é o um cara que guarda tudo, desde a, das borboletinhas que foram soltas ali no no show de 1969 no Hyde Park a ah, ingresso cartaz tudo inclusive ele tem um ótimo livro dos Stones também esse filme muito legal tinham vários outros eu assisti a alguns outros filmes ano passado mas esse foi o que me marcou mais então o Inédit, parabéns tomara que tomara não vai ter muito filme legal tomara que muita gente possa assistir essa essa é uma nova é uma boa dica e uma ótima novidade é a Hoje, essa semana também foi fraca de, de novidades, hein? Mas eu, eu peguei uma novidade aqui, uma que talvez interesse alguém, mas é mais uma curiosidade, assim, como uma banda é, como os Strokes né, envolvidos com política, porque eles não, não aparentam nada disso, né? É, os Strokes, para quem não sabe, é uma banda meio de milionários, né? Lá não tinha ninguém assim com pouca grana. É... De milionários desde antes da banda, não é porque eles ficaram milionários com a banda, não. Mas eles, nos últimos tempos, vêm mostrando essa faceta política, aí, né? sobretudo o Julian Casablanca, ah, é, acho que da, na, na eleição, na, na prévia né? das eleições americanas, ele, ele meio que pediu uns votos ali para o Bernie Sanders, né? que era o, o candidato mais esquerdista ali dos democratas e tal mas no final terminou não não concorrendo à eleição. Ele ele apareceu agora num vídeo aí com o Noah Chomsky, então ele está envolvido com isso. E o Strokes agora vai fazer um show no Irvine Plaza, lá em Manhattan, para 1.200 pessoas, mais ou menos, que é para arrecadar dinheiro para Maya Wiley. Ela é uma ativista e ela está concorrendo nas prévias do Partido Democrata para ser candidata a prefeita de Nova York. Ela é ativista, então... Tem tudo a ver aí com as causas que o Julian Casablanca vem defendendo nos últimos tempos. Ela não está nas favoritas, não, mas eles vão fazer esse show para recuperar a grana, para ver se alavanca aí a, a Maya Wiley nas prévias democratas. É uma notícia interessante. Né? Eu vi uma outra notícia que eu, aí já entra naquela do. Talvez não interesse a ninguém: é que o Wayne Coyne, do Flame Lips, ali meio que andou dando as entrevistas ali, e, e mandando umas indiretas. Né, para o Alan Musk, dizendo ali que ia dar uma força para a gente, para a gente fazer o primeiro show no Espaço Sideral, o show do Flame Lips eu sempre sonhei isso e tal. Já é meio uma, né, ele fica meio jogando as indiretas ali, ele sabe que o Alan Musk gosta dessa, dessa ideia, do, desse marketing também, né, talvez fosse interessante para eles, e ele já está meio tentando pegar uma carona ali, falando, no, foi uma entrevista para uma rádio, eu acho, e ele ficou falando nisso, né? Tipo assim, ah, eu sei que é difícil, mas não custa sonhar, vai que ele tá ouvindo esse programa, né? Ele ficou meio jogando essa. Então, essa é uma daquelas que talvez não interesse para muita gente. E tem um aqui que não interessa a ninguém. A nossa querida <risos> Edna Conor, aquela cantora lá, ficou famosa, né? A carequinha lá. Ela, ela olha só, ela anunciou que, <risos> uh...
0: Essa é boa, astronauta, essa eu, tô, eu, tô, eu vi esses dias.
1: É, né? Ela disse que eu ia se aposentar, mas, tipo assim, em uma semana ela disse que não ia mais se aposentar, mas... Eu... mas... mas... Aposentar, ninguém ia sentir falta, né? Também tem isso. Não, mas nessa, eu não podia, porque eu, eu, eu vi uma notícia e imediatamente eu vi outra. Quer dizer, na verdade, eu vi a primeira notícia foi que ela não ia mais se aposentar. Eu, bem, quando ela anunciou a aposentadoria dela, não fazia nenhuma semana. Então... Essa é uma <risos> que para quem é fã, da cantora, E ela vai continuar na ativa mesmo sem ninguém interessado.
0: É, mas só comentando, acho que o show do, do Stokes que ele vai fazer para a Maia, né? Para candidata, na verdade, ela vai se candidatar às é, eleições primárias, né? Para ser prefeita e tal. É, é, eu acho que. Eu, a, é, isso e, não, mas é só para falar que eu acho que vai estar disponível, né, no, no na internet depois para o pessoal ver e tal, para quem quiser assistir. Então fica aí também uma outra já uma dica, né, quem quiser assistir o show do Strokes aí apoiando apoiando uma candidata aí a a Maiwale, que ela é bem ativista aí é, em é. relação aos direitos civis e tudo mais as pautas progressistas e e é isso. É, na verdade
1: eu acho que eles já fizeram um show via Zoom, que era Apoiando Ela, que você e tá pagava. É. E está disponível. agora está disponível. E agora eles vão Exatamente. fazer um presencial e que só vai entrar quem tiver vacinado.
0: Ah, entendi. Eu estava achando que este show aí, que você está comentando, também ia estar tá disponível. Agora eu não sei, mas vamos ah, lá. Depois, depois a gente checa. É, o que eles
1: fizeram <risos> antes foi via Zoom para apoiá-la. Esse era pago, mas agora está disponível. E agora eles vão fazer um show presencial com todo mundo vacinado, cerca de 1.200 pessoas lá em Nova York, no Irvine Plaza.
0: Enquanto isso, a gente gente sonha com a vacina e vamos decolar aqui. (risos)
1: Agora, ganhando altura com a nossa cápsula, vamos falar do Tremendão, figura que completou aí. A gente está um pouco atrasado, né? <risos> Nesse aniversário de 80 anos do Erasmo Carlos, mas não podia passar em branco, já que a gente fez um do Roberto Carlos, vamos fazer agora um do Erasmo Carlos, que é ali a cara metade do Roberto Carlos no quesito composição, né? O Erasmo Carlos era aquele cara mais tímido ali, que ficava meio nos bastidores, meio em segundo plano, né, ele fez muito esse papel de escada ali para o Roberto Carlos, mas ele é um cara que, com um instinto artístico muito legal, né, o cara começou muito cedo, assim, tocando é, com, a, com as primeiras bandas de rock, assim, no, no Rio de Janeiro, ele, ele teve uma banda que ficou mais famosa, assim, o os snakes, começou eu acho. algum sucesso com os snakes, né? Isso foi. E gravaram com algumas pessoas, mas eles foram obrigados a gravar uns sambas ali, e tal. Umas coisas também que <risos> né? eles tinham que fazer alguma coisa para ganhar dinheiro também, né?
0: Pois é. E o... aí depois o... ele
1: depois ele... ele passou pelo Renato e seus Blue Caps, né? Só depois ele engatou na sua carreira solo e aí junto com o programa Jovem Guarda que era um programa que era muito sucesso em São Paulo, sobretudo na periferia de São Paulo. Né? Então, essa coisa de Jovem Guarda, acho que a gente até pincelou um pouco isso no programa do Roberto, que não era propriamente um movimento, mas era um programa de televisão que desencadeou, de alguma maneira, um movimento de música jovem no Brasil, é meio uma ruptura ali com muita coisa que vinha acontecendo, mas um movimento ainda muito com cara de versões e né, as músicas americanas, italianas, versionadas. O Erasmo Carlos era um craque nas versões, né? Ele ficou muito famoso no começo por fazer grandes versões. Então é desse personagem que nós vamos falar aqui, um cara que fazia programa de televisão, ficava meio em segundo plano, lançou ótimos discos, um bom ator que chegou a ganhar prêmio, né? De ator coadjuvante no cinema nacional. Temos ótimas histórias. Por onde a gente começa, comandante?
0: Começar do começo, né? <risos> Eu acho... Acho legal falar também sempre do... Falar do Erasmo com o Roberto, né? E é legal também falar do, do cara que o Erasmo era, porque eu acho que ele coloca... Assim, desde a Jovem Guarda, depois vai lá para os anos 70, para os anos 80, o Erasmo ele tem uma obra que é muito dele, assim, também. Ele se coloca bastante, assim, a personalidade dele ali. Enquanto o Roberto foi ali para criar um personagem, né? O Erasmo, ele realmente fica um pouco mais nesses bastidores, como você falou, porque ele é um cara que é muito ele, assim. E aí ele começa lá no... Começa frequentando lá o famoso bardo do Divino, né? Que ia George Ben, Tim Maia, ia todo mundo lá naquele... Se encontrar. E lá nos Snakes, que... Acho que com os Snakes, ele, eles começam a gravar, gravam, assim, uns discos, né? São contratados por uma gravadora chamada Mocambo, só que como eles não tiveram sucesso, né, tiveram que acabar o grupo. E aí eles entram aí no, nos Renatos e seus blue, cla- blue Caps. E aí você fala, astronauta, sobre esse lance dele ser um, um cara assim, muito bom nas versões. né, Que ele pegava aquelas músicas, as músicas americanas, o rock and roll americano, e fazia a própria versão. Porque o primeiro, vai, um dos primeiros sucessos aí do, do Roberto, que era Splish Splash, foi né, a letra do, do Erasmo. Né, pra, foi uma composição basicamente do Erasmo e com os Blue Caps lá, venatos Blue Caps lá na, também na, na, na banda de apoio, né, que acabou o Erasmo também acabou levando para essa composição do para esse sucesso aí do Roberto. Não sei, cara, eu acho o Erasmo assim um cara sensacional. Depois da Jovem Guarda, ele ele vira, também ele vai lá para os anos 70 e aí é, é, até um tempo atrás era uma época que era ainda muito misteriosa da carreira dele, né? E as pessoas começam a descobrir, a redescobrir esse momento aí do, do Erasmo Carlos. Mas eu acho que ainda hoje, assim, tem muita coisa que as pessoas... Muita coisa muita coisa boa, assim, do Erasmo que as pessoas não dão muita atenção, sabe? É, eu gosto até da fase, assim, anos 80 dele. Eu acho que tem discos ótimos, discos bem gravados. Até porque ele conta, assim, com produtores, assim, muito bons, assim, e tal. Mas, assim, nos anos 70, como o pessoal começou a descobrir recentemente, ele é um cara, assim, completamente autêntico, né? Na hora que ele vira, né? Sai aí, acaba o programa da Jovem Guarda, aí ele começa lá... O pessoal normalmente... Não sei nem se eu estou me antecipando muito, astronauta, mas a gente pode até voltar depois na Jovem Guarda de novo. Mas o pessoal normalmente tem o Carlos Erasmo como, sei lá o grande ponto de mudança do Erasmo Carlos, que é, inclusive é um disco que a gente já comentou aqui na nossa, na nossa cápsula, no primeiro episódio, né mas eu acho que o, o disco de 69 já, o Erasmo Carlos e os Tremendões, que é um dos meus discos preferidos dele, já é um trabalho assim que mostra muito esse lance dele já, assim, ser um cara diferente do cara que ele era antes, né? E essa história é muito legal, porque ele diz que conheceu cabeludos mais cabeludos do que ele, né? Que foi a galera da Tropicália, que ele olhou aquilo, ele não entendia direito, e ele pensou, cara, preciso mudar, né? Esse esse momento, assim, que a gente viveu da Jovem Guarda, de, de falar sobre coisas cotidianas, já era uma coisa que não não fazia com que ele que acendesse essa lei artística dele, né? E aí ele muda e mesmo nos anos 70, ele é um cara, muito ele e isso é um pouco diferente do Roberto, eu acho. O Roberto, ele vai se tornando cada vez mais um personagem que a música popular quer, né? E o Erasmo, ele é esse cara que é ele sempre, desde o começo, eu acho ele muito autêntico, uma obra muito bonita e muito autêntica ao mesmo tempo.
1: É, eu acho que ele tem essa coisa, né, da, da, dele, dele, muita gente achar que ele que era um cara meio injustiçado, né, e tal, mas o, o interessante é que, assim, ele funcionava muito bem, realmente, como compositor junto com Roberto Carlos, assim, né, a parceria era que funcionava muito bem, é, quando eles, nos seus voos solos, assim, né, eu acho que eles ficavam, assim, um pouco a desejar, se você comparar com as composições deles juntos, né. Mas o Erasmo Carlos é um cara que. Ele teve. Tem tem um momento bem tenso, assim, na na carreira deles, quando ainda existia ali o programa Jovem Guarda, e eles tiveram o primeiro desentendimento ali. Aquela briga, né? É, aquela briga quando o programa ainda existia, né? E aí. Eu posso falar logo dessa briga ou deixo para depois? Não, vamos falar um pouquinho aqui da Jovem Guarda, que era esse movimento ali da, né, da, da. como eu já falei da periferia paulista e tal. E era um pouco inocente. Eu eu concordo com a comandante quando ela fala que o disco de 69, o Erasmo Carlos Tremendões, é o é o ponto de virada, né? Esse disco é realmente sensacional. E é nesse disco que está uma das famosas composições da dupla, que é Sentada à Beira do Caminho, que é muito lembrada ali hoje em dia como uma versão do Roberto, né? Mas eu acho que ela saiu primeiro aqui nesse disco do Erasmo Carlos. Assim, foi o um grande sucesso dele ali no final dos anos 60. Foi Sentado à Beira do Caminho, que é uma música né, dos mais famosos do, da música popular brasileira. E ela tem uma curiosidade também. que eles, eles, o, o refrão da música, né, o Quero Acabar Logo Com Isso, ele tem a ver com que eles começaram a escrever a música, eles não conseguiam terminar a música. Eles escreviam, a letra estava já gigante. Eles estavam tentando... De... <risos> e não conseguiam terminar a música, e aí agora, agora eu vou falhar, porque isso eu estou falando de memória, e bem, eu não lembro qual dos dois um dia, acho, talvez o Erasmo tenha acordado com essa ideia, tipo assim, preciso acabar logo com isso, né? então ele fez, e na verdade, precisa acabar logo com isso, precisa é preciso acabar logo com essa canção que eles estavam compondo, já estavam desgastados assim, não conseguiam mais resolver, e isso virou o refrão da música, que é sensacional, e ela tá lá nesse disco de 69, que eu acho também que é esse disco de, de virada, né? Que transforma o Erasmo Carlos no que ele ia trilhar ali nos anos 70, que é uma carreira muito diferente da do Roberto, mas não menos brilhante.
0: Com certeza. E eu acho, eu assisti a, a, a entrevista, tava até comentando com o astronauta antes do programa, né? Que assistia a entrevista, astronauta, tudo bem que era essa entrevista com o Bial, né? Pode ser meio over isso. É, mas foi uma entrevista muito legal, porque o Erasmo contou rapidamente algumas coisas sobre a carreira dele, né? uma entrevista em homenagem também aos 80 anos dele, é, como ele está, né? porque ele passou por dois cânceres e tal, e ele falou que é a primeira vez que ele ouviu o Bill Halley, né? porque ele escutava lá o Bill Halley na, no cinema, né? porque o, o rock meio que chegou através do cinema aqui no Brasil, e ele falou que, assim, é como se ele tivesse escutado Deus, né? Então, desde aquele momento, o rock se tornou uma religião dele. E por isso que ele diz que até hoje ele é roqueiro, né? E não importa, assim, o que ele faça, se ele vai tocar soul, se ele vai tocar a música mais psicodélica, ou se é samba. Inclusive, o último disco dele, acho que 2019, ele toca samba, né? E tal. E aí ele conta uma história bem engraçada, é sobre envelhecer, né, porque ele disse que até hoje se sente um menino, <risos> e ele fala assim, cara, ele falando, né, que quando ele era bem novo, ele ficava pensando, pô, quando eu tiver 40 30 sei lá, 40 anos, eu não vou poder mais usar calça jeans, porque calça jeans é coisa de jovem, né, eu vou ter que usar terno e gravata, vou ter que ser um cara quadrado, aí chegou nos 40, ele tava usando calça jeans, aí daí nas, aí nos 40 anos, ele, pô, quando eu tiver... 60, 70 não vou poder usar mais calça jeans. Aí chegou no 60, ele tava usando calça jeans. Aí ele falou que agora com 80 anos, a calça dele é jeans e a cueca dele é jeans também. <risos> que, ele, <risos> que ele vai usar jeans para sempre, que ele espera ter 150 anos, tá vivo e continuar usando calça jeans. Então, ele começa, né, nessa jovem guarda, assim, com, com as composições inocentes, é, falando, assim, realmente sobre o que ele vivia, né? ele estava ali no subúrbio do Rio de Janeiro, ele mesmo diz em entrevista que é, aquele momento que o Brasil estava vivendo, né? A ditadura militar, as coisas serem muito tensas, é, para quem estava naquele contexto dele, era uma coisa muito velada, misteriosa, tanto é que ele até fala que ele só foi saber o que estava acontecendo no Brasil mesmo quando ele foi para o Chile, porque lá no Chile ele via brasileiros exilados, ou brasileiros que estavam fugindo... E ele só foi entender direito nesse momento, mas que naquele momento da Jovem Guarda, ele não entendia. Ele queria falar sobre sobre namoro, sobre, enfim, sobre essas, essas amenidades, né? E aí a gente não pode deixar de tocar, né, Astronauta? A minha fama de mal, né? Que eu acho que é a, a música que começa sendo a cara dele, né? Inclusive, foi o nome do livro dele, também foi o nome de um filme dele que foi lançado faz muito tempo. A gente até poderia tocar nessa cápsula, o que você acha?
1: Vamos já tocar, tenho duas historinhas rápidas aí, uma com o Bill Harley, e na verdade o, 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 Era... o Roberto Carlos já ia abrir o show do Bill Harley naquele tempo, aí. e aí ele tinha ido na casa do Erasmo Carlos e tal, eles estavam meio começando a amizade ali, e aí o Roberto chamou o Erasmo Carlos para ir com ele, para ver o Bill Harley, né? já com o Roberto Carlos ali abrindo o show do Bill Harley, então, essa é uma história interessante. assim Se ele tem essa coisa de ouvir a voz de Deus, ele teve ali os bastidores com o Roberto Carlos para ver o Bill Harley. E a outra história é do Chile, quando ele encontrou esses brasileiros lá no Chile. Né? Então, ele disse que ali ele também teve um contato e o, e a, e o contato desses brasileiros com, a, com, a, com o Brasil, né o, a lembrança que eles tinham do Brasil era com o samba. Né? E a partir daí também o Erasmo Carlos compôs algumas coisas desse tipo. Não era a primeira vez mas ele disse que sentiu essa conexão quando ele encontrou essas pessoas lá no Chile e que não eram pessoas famosas, né? eram professores, eram médicos, eram profissionais liberais que estavam fora do Brasil para escapar do terror que estava acontecendo aqui e não necessariamente precisavam ser heróis famosos. né? Muita gente estava saindo para escapar de uma situação muito difícil. Mas vamos agora com que cara é, o... Qual é a música?
0: Minha fama de mal.
1: E a fama de mal, que deu a cara dele. O Erasmo Carlos, ele tem meio uma cara de ressaca, você não acha, não? Depois de quatro você
0: <risos> tá sempre de cara dele. Pois é, e ele tem cara de mal, mas ele não é nada mal, né? Cara, é, é, assim, eu, eu já tive a oportunidade de ver um show dele, foi maravilhoso, mas eu nunca tive a oportunidade, enfim, de, de trocar nenhuma ideia, né? Mas, assim, amigos que comentam comigo, pô, já... Tem um amigo meu, né, inclusive o, o, o Céu, né, o Céu que já participou aqui do, do, como do convidado, né, o Céu falando, comentando comigo o dia desses, do dia que ele encontrou o Erasmo, né, quando o Erasmo lançou o livro Minha Fama de Mal, e aí ele foi lá pro Erasmo assinar, né, o, o, o livro, ele falou que levou uma porrada de coisa pro Erasmo assinar, o Erasmo assinou tudo, super bonzinho, super gentil, super acessível. Então, ele tem cara de mal. Não sei se a fama ele tem ainda, mas ele deve, não é nada mal, eu acho.
1: É, aqui em Teresina, quando ele fez o show no teatro, esse show, muita gente disse que antes do show ele estava recebendo muita gente, conversando, estava numa boa. Foi, acho que, há três anos atrás isso, no máximo. Mas vamos lá, vamos com minha fama de mal e daqui a pouco a gente vai para que eu acho que é a melhor fase do Erasmo
2: meu bem, às vezes diz que desejo ir cinema Eu olho e vejo bem que não há nenhum problema E digo não, por favor, não insisto e faça pista Não quero torturar meu coração Garoto e no cinema é uma coisa normal Mas é que eu tenho que manter a minha fama de mal Meu bem chora, chora e diz que vai embora Exige que eu lhe peça desculpas sem demora Digo não, por favor, não insiste, faça pista Não quero torturar meu coração Perdão a namorada, é uma coisa normal Mas é que eu tenho que manter a minha fama de mal E digo não, digo não
0: Voltando aqui, depois desse clássico aí da Jovem Guarda, bem dançante, chacoalhando aqui a nossa nave. A gente, então, vai agora para essa virada do Erasmo, né? Porque é justamente quando eles tinham o programa, né? Quando a Jovem Guarda começou a estourar, aí eles tinham o programa que durou de 65, não sei se foi de 64 a 68, não não lembro exatamente o o ano, enfim, não vou falar aqui para não falar nada errado, mas assim... É, quando o programa da Jovem Guarda acaba, né, que passava lá na TV Record, aí o, o Erasmo, ele começa a se aventurar em novas sonoridades, né, que, e aí a gente entra aqui nesse, ele volta para o Rio de Janeiro, né, ele estava em São Paulo, volta para o Rio de Janeiro, volta a morar no Rio de Janeiro, ele é contratado lá pela poligram e ele lança Erasmo Carlos e os Tremendões, em 1969, que é um trabalho aí transitório dele, né? que marca justamente esse momento que ele já está se aventurando aí em novas sonoridades. Aí, Como o astronauta bem falou, ele lança essa canção Sentada à Beira do Caminho, que é o sucesso absoluto, lança Coqueiro Verde. Né? Acho que ele lança essa, essa canção, essas canções antes, como Avulsas, e depois ele coloca aí no Erasmo Carlos e os Tremendões, e, cara, um disco, eu acho um disco lindo, assim, sensacional, é um dos meus discos preferidos. Eu acho que, se eu fosse colocar aí, seria o meu terceiro disco preferido assim, do Erasmo. Eu gosto bastante desse disco. Não foi um grande sucesso na época, mas é sim um grande disco. E o Erasmo absorveu várias, várias influências, inclusive do pop que vinha é, lá de fora. Né? Diz que ele escutou o Siding Peppers lá de 67 que colocou algumas coisinhas lá, teve música que foi tema de novela, se eu não me engano. E eu curto bastante esse disco, foi também, eu acho que foi também é o momento que ele estava... assim, o, o até o Roberto também estava ouvindo muito o Otis Range, ouvindo o Soul Americano, o Erasmo também, então eles estavam lá se aventurando em novas sonoridades e aí entra aí enquanto o Roberto vai para aquela fase meio romântica, mas o Roberto também se aproxima da música soul. em algumas coisas, o Erasmo ele entra numa coisa assim muito dele, que eu acho muito legal, muito bonita. Pelo visto, o Astronauta também gosta desse disco, né, Astronauta?
1: Gosto bastante, mas eu queria falar ainda um pouquinho da Jovem Guarda, porque em 66, antes da Jovem Guarda terminar, teve a famosa briga com o Roberto Carlos, né? a famosa ruptura lá entre os dois. Foi em 1966 ainda... E eles, depois que eles brigaram, eles continuaram fazendo o programa juntos ali, eles cumpriam o papel, liam o roteiro direitinho, faziam piada um com o outro, mas eles estavam sem se falar, hein? Quando eles saíam, das, das, no apagar das luzes, cada um ia para um lado. E essa briga aconteceu porque o Erasmo Carlos, ele foi homenageado num no, no programa de televisão do Simonal. É. Um programa chamado Show em Si Monal Imagina esse nome, né? <risos> é, na verdade, é o seguinte, era uma prática comum no Brasil muito e em outros lugares do mundo também, é que assim normalmente existiam os compositores e os cantores, né? e aqui no Brasil também existia isso, tinha muita gente que só cantava, os grandes intérpretes, né? então o, o, o Erasmo Carlos, é, nessa homenagem, é, os caras começaram a, a, a falar dele, e falar das composições e tal, e... Falaram várias composições que ele fez junto com Roberto Carlos, mas falando o tempo todo como se ele fosse um compositor, o único compositor, e, e essa coisa toda, né? Porque, na verdade, aconteceu com Elvis, aconteceu com os outros. O que era que acontecia? Quando você tinha um cantor que era muito famoso, é, ele, em determinado momento, ele começava a dizer o seguinte, ó, oh, eu gravo tua música, mas eu tenho que ter uma coautoria aí, pelo menos no papel, mesmo que eu não tenha feito nada. E aí... Né? quando o Erasmo Carlos foi ser apresentado ou foi ser homenageado nesse programa, o discurso deu a entender um pouco isso. né? Chamaram ele, inclusive, do cérebro da Jovem Guarda, o grande compositor e tal. O Roberto Carlos, em si, não assistiu esse programa.
0: Ele nem estava lá, né? É,
1: ele ele estava fazendo um show no dia. Mas chegou até ele, né? que... O, o Roberto Carlos ou que o Erasmo Carlos tinha sido homenageado que falavam da, das músicas como se ele tivesse composto sozinho e ele na hora que ele foi receber o prêmio e tal ele não corrigiu né? ele não voltou atrás não falou oh, essa música é parceria e tal ele, depois ele falou que na verdade estava lá no camarim distraído meio nervoso né o cara estava sendo homenageado e não se deu conta na hora que ele fez o discurso dele ele não corrigiu lá o texto que tipo assim essas músicas são parcerias e tal E o Roberto Carlos ficou chateado com isso, né? com aquele jeitinho dele, né? Roberto Carlos de ser. (risos) (risos) Então, eles ficaram separados. E aí teve teve essa coisa aí que quebrou essa ideia que o Erasmo era o o cérebro ali do Iê Iê, que era o grande compositor, porque depois desse momento, o Erasmo Carlos lançou alguns discos sem, sem parceria com o Roberto Carlos e foram... Discos que tinha poucas composições do Erasmo. Foram só duas em cada disco. Eu acho que o próprio disco o Erasmo Carlos... São dois discos ali na sequência. E o, e o, e o Roberto Carlos lançou ótimas músicas sem o Erasmo Carlos, né? Tipo... Namoradinha de um amigo meu. É Como é grande meu amor você. Por isso corro demais. De que vale tudo isso é apenas do Roberto Carlos. Inclusive, o Roberto Carlos chegou a fazer música para outras pessoas, né? Então o Erasmo talvez tenha ficado muito balançado aí com essa com essa briga, mas o interessante é a maneira como eles voltam à amizade. O Erasmo Carlos já tava o programa já tinha acabado, né? Já não, é, acho que o programa já tinha acabado. é que eles estavam meio afastados realmente. E um belo dia chegou um emissário. Né? Naquele tempo não tinha mensagem, você não podia mandar mensagem, né? De... Nem de WhatsApp, nem de áudio, nem de nada, chegou um emissário com uma fita do Roberto Carlos para o Erasmo. Sem, sem nenhum recado, sem nada. Oh, tem essa fita aqui que o Roberto mandou te entregar. E aí o engraçado é que quando ele botou a fita para tocar, a primeira coisa que tinha era o um recado do Roberto Carlos. Do tipo, e bicho, como vai tá ó oh, Não estou zangado com você, não. Essas coisas acontecem, eu te perdoo. <risos> depois o Erasmo Carlos falou que o Roberto Carlos perdoava todo mundo mesmo quando o Roberto Carlos tava, era culpado na situação <risos> estava essa e tal é... e o... inclusive
0: o filme o filme, né, que o filme do Roberto que ele fez em ritmo de aventura 67, foi produzido sem o Erasmo, né, por causa dessa briga, né
1: é, sem o Erasmo, e aí nessa fita tinha a semente da música Eu Sou Terrível né onde o, o, o Roberto mandou esse recado no, essa fita com um recado no começo e depois com um trechinho da música onde ele falava só, ah, eu sou terrível, eu vou parar, e o resto era pá, 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 e falou para falou pro Erasmo, cara, completa aí naquelas letras que tu consegue fazer em 10 minutos e tal. E é. realmente ele fez e a música estourou e aí a parceria voltou e parece que ficou tudo bem por muito tempo. E aí o Erasmo também, né, o seu rumo como a gente já falou. E o, o último disco que que a comandante falou, não sei se ela falou que o, o, o disco Erasmo e Carlos Tremendo era pela Polygram, mas ainda é pela RGE, O primeiro disco pela pela Philips ou pela Polydor, né?
0: É porque a, a, é a Polydor compra Philips, ah. Philips, né? Depois.
1: É, mas foi é você é pela Philips que é o Carlos Erasmo. assim a contratação dele também é uma coisa muito interessante. Assim, o, o, o André Midani que era o presidente da gravadora, né? Diz que naquele momento já gostava mais das composições do Erasmo do que do Roberto e tal. E o Nelson Mota sempre dizia, pô, tem que conhecer o cara e tal. E ele contratou o Erasmo Carlos dando liberdade total para que ele fizesse o que ele quisesse na, na Philips, né? Então, ele, o primeiro disco, Carlos Erasmo, que é esse disco super cultuado, foi gravado com liberdade total. Acho que a comandante já falou dele aqui, né? Nos discos de 71, foi isso?
0: Foi, foi. A gente falou... Eu falei dele no, no nosso primeiro episódio, discos que estavam fa- fazendo os 50 anos, mas que as pessoas não falavam muito, né? Agora falam bastante desse disco, mas por muito tempo não se falava, né? Esse disco, ele foi redescoberto por causa de uma de uma caixa, né? Que o, que o Erasmo Carlos lançou aí no, nos anos 2000, e aí o pessoal começou a redescobrir, mas não era um disco assim, até um tempo atrás, não era um disco assim muito muito conhecido, não. É um disco maravilhoso, não é o meu preferido ainda, do Erasmo, eu gosto muito do, do muito mais assim, adoro esse disco obviamente, mas para mim sonhos e memórias assim é um disco assim do meu coração, sabe? É um disco que eu escutei bastante também desde a infância, mas Carlos Erasmo é simplesmente sensacional assim. Ele trabalha lá, tem várias várias é, participações, né? Tem música do Caetano, tem música do Taiguara, tem um grande uma grande música dele, né? o um grande composição dele, é preciso dar um jeito meu amigo dele e tal, e tem Não Te Quero Santa também, que é uma música maravilhosa, e dizem também que nesse disco ele inventa o, o hard samba rock, né, com Agora Ninguém Chora Mais, porque ele fez com o Jorge Bem, né? é um disco maravilhoso, masculino e feminino, música linda, é, e aí dizem, né normalmente a crítica tem esse disco, Carlos Erasmo, como um ápice criativo aí nos anos 70 do... do... Erasmo Carlos, eu acho, assim, muito justo, né? Agora eu gosto muito mais do de 72, Os Sonhos e Memórias.
1: É, esse esse disco tem tem várias ótimas histórias, muita gente tocando, né? A parte dos Mutantes tocando ali. Sim. né? No no, no disco, Liminha tocando, o o Dinho, né? Dinho Leme, baterista dos Mutantes também, toca no disco, Lani Gordon. Um grande time fazendo parte desse desse primeiro disco do Erasmo. E, é, e eles, ele é um disco cultuado e ele foi redescoberto porque é coisas do Brasil, né? Os discos do, do Erasmo Carlos, da Philips, eles nunca tinham sido lançados em CD, então só existiam as prensagens originais da época em vinil. E aí, durante ali a virada dos anos 90, né? e os anos 2000, vinil era uma coisa muito difícil, né? Então era um disco que saiu em 71, imagina o cara comprar ele em 95, então era difícil de encontrar. Então, todos os discos dessa fase do Erasmo, estavam fora de catálogo até o Marcelo Frois recuperar esses discos na caixa, mesmo que seja eu, que é uma baita caixa do Erasmo Carlos, contando meio a história dele ali, vários momentos especiais. E esse disco do, do, do Erasmo Carlos, o Carlos, é lá, o Carlos Erasmo, é tão engraçado que é, até a capa ganhou ganhou prêmio, né também ganhou um prêmio de, de uma revista de design, o que é muito curioso também. Ah,
0: é? Não sabia, não.
1: É, ganhou um prêmio da revista chamada Graphics, que elegeu essa uma, uma capa e tal, um prêmio de design. E tem a famosa música que o Roberto Carlos né, queria, inclusive, em alguns momentos, pensa e quer tirar os, o próprio nome dele da música, que é a famosa Maria Joana,
0: né? <risos> Uma música música que fala de maconha que passou pela pela censura, né? E aí... É uma música muito legal, né? Mas, as outras composições são bem mais legais do que essa, né? Apesar dessa ser bastante curiosa.
1: É, e e sabia que também ela tem uma curiosidade. Ela foi apelidada como o som do verão.
0: (risos) O Summer of Love brasileiro.
1: É, o som do verão era Maria Joana. Música que o Roberto Carlos, mas o Erasmo disse que não tem nada a ver, né? Que ele disse que viu uma banda de tocando as coisas é. caribenhas, se empolgou com aquilo, mas não dá, né, Erasmo? Não dá para consertar essa letra muito flagrosa.
0: <risos> pois é, pois é, realmente, daí ele se entregou ali. E ele falou, inclusive, nessa entrevista também, ele repetiu essa história do. de como, de que ele viu a banda tocando e ficou com aquilo na cabeça, né, da Maria Joana e tal, e aí acabou fazendo a Maria Joana, e aí ficou essa música, é, 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 alguma coisa assim nesse sentido. E aí, só para falar, eu não acabei nem falando da briga dele com o Roberto, né, Eu, eu, olha aí, astronauta, pontos negativos para mim aqui, porque eu não li o livro do Erasmo todo, Eu tenho o livro aqui, Minha Fama de Mal. Sabe quando você pega o livro e fica lendo só algumas coisas, né? Porque o livro, ele é é, é em tópicos, né? Ele é bem de boas, assim, de ler, muito tranquilo. É um livro que você pega para ler e você lê, assim, numa tarde, né? Só que eu sempre fui deixando, fui deixando, mas de vez em quando eu abria, né? Ah, vou ler isso daqui. E aí eu lembro de ter, quando a gente escolheu aqui esse esse tema, né? Eu peguei o livro para ler essa questão aí da briga. Tem só uma página né, dele falando da briga, mas ele dizendo que foi a única vez que ele realmente brigou com o Roberto, que ele e o Roberto brigavam muito, mas com os outros. Mas entre eles eles nunca brigavam aí. Rolou dessa vez a briga, mas ainda bem que tudo se consertou.
1: <risos> é, esse livro, meio chapa branca do Erasmo. Né? Ele pega é... leve... Mas vamos, vamos assim... fazer o vamos, seguinte: vamos ouvir uma música do, do, do Erasmo. Vamos... vamos ouvir a estreia dele na Philips, que foi com um compacto. É, da música A Semana Inteira né? Que é uma bela música E daqui a pouco a gente volta Dando sequência aí aos sonhos e memórias E a carreira deles nos anos 70, pode ser? Vamos lá
0: A semana
2: inteira Fiquei esperando Por você E todas as noites Eu sonhei somente você você não pode nem imaginar o que causou em mim. E esperar uma semana inteira é tão ruim. Você ficou de pensar. De dar uma resposta para mim. Seguindo viagem,
1: agora para os anos hippies né, do Erasmo Carlos, que meio que dá início a esse sonho hippie dele lá no Carlos Erasmo e mergulha fundo nos sonhos e memórias, que é o disco preferido da comandante, é um dos meus, eu não sei dizer se eu prefiro ele ou o próprio Carlos Erasmo, mas eu adoro esse disco também. E esse disco é um disco de da descoberta da família, né? Depois que ele casou com a Narinha e foi morar meio numa fazenda ali no interior do Rio e ficou levando essa vida hippie, né? É, os temas têm a ver com isso. É um Erasmo Carlos com essa sofisticação hippie, né? E já meio com, esse, com essa coisa já um pouco mais é, politizada, talvez não fosse a palavra certa, mas consciente né, de tudo que tinha acontecido, né? Com, Diz que até aquele momento ele nunca tinha entendido direito a essa questão da ditadura militar, como a comandante já falou lá no começo. E aqui ele tem essa ideia melhor, então ele começa a entender. Né? O Erasmo Carlos estava completando 30 anos, então ele estava entendendo ali uma certa, com uma certa maturidade aquele momento que se vivia. E é um disco que tem uma curiosidade, porque todas as músicas do disco é o disco mais autoral dele, né? Todas as é. músicas são dele e do Roberto Carlos. É o único disco da dupla que não tem música de outros compositores, né? Então essa é uma curiosidade. Eu adoro esse disco, com exceção de uma música que eu acho bem ruim, que é "Bom uma Dia música. Rock and Roll". Eu não consigo ouvir essa música. Eu acho assim muito chata. É,
0: resto, ela é realmente eu estranha. Acho <risos>
1: sensacional. agora. "Bom Dia Rock and Roll" não dá. É um disco que ele que ele fala das coisas da vida dele, né? Minha comemoração. Né? Tanto que que é Sonhos e Memórias, 1941, 1972, né? Isso, é... Na capa tem vários heróis, né? Tem o John Lennon, tem Jimi Hendrix, Elvis Presley, Mick Jagger. É um disco que faz meio esse apanhado aí dos gostos do Tremendão.
0: É, depois dessa aí do, do Astronauta, não tem nem mais o que falar, né? <risos> Sonhos e Memórias é um disco lindo, assim, eu acho um disco maravilhoso. Para muitas pessoas, né? Carlos Erasmo é o, é o disco do Erasmo Carlos. Para mim, o que me, mais me, me deixa, me, me toca é o Sonhos e Memórias. É, é um disco muito biográfico, né, cara? É, é, realmente é o Erasmo, assim, consciente da vida, do que ele passou, né? Eu acho que é o um momento pessoa fazendo 30 anos, né, Eu não sei se é mais ou menos isso, e ele preocupado ali com o mundo, com o país, aí tem esse lance da família também, por isso que tem músicas, assim, muito, com as letras, assim, muito, muito bonitas, assim tá? tem um aspecto melódico, assim, bem, bem bacana, tem umas coisas meio psicodélicas também, né, e aí, é... cara, lindo esse disco, lindo, eu gosto muito de duas músicas desse disco que eu escutei demais, assim, que me parece que quando você escuta aquela música, ela te transporta para outro tempo da sua vida, né? Que é Largo, Largo da segunda-feira e vida antiga. Agora, hum. vida antiga, eu acho linda demais. Tem um saxofone ali que é muito bonito. Então, eu acho nossa, você escuta aquilo ali, e eu fico pensando, cara, como é que isso ficou esquecido, assim, de certa maneira, durante muito tempo? Porque é um disco muito bonito, assim, de de escutar, e e é muito puro, sabe? É é muito legal. Então, Sonhos e Memórias aí é um disco que mora, mora, assim, no meu coração, sem pagar aluguel nenhum. (risos) Mora de graça, vai morar para sempre, gosto bastante, né? Depois ele lançou o projeto Salva Terra, que tem aquela capa esquisita, né, astronauta? Aliás, o Erasmo ele tem umas capas esquisitas, né? <risos> tem várias capas de discos assim bem estranhas. Aí tem esse esse o disco, o projeto Salva a Terra de 74, que tiveram mais sucessos radiofônicos, né? Por exemplo, sou sou uma criança não entendo nada, é, que tem uma guitarra bem cativante, meio que viralizou lá, né? Tocou bastante. Foi uma época que o Erasmo, ele conseguiu atingir uma certa popularidade e ele começou a competir, assim, com Rita Lee, Raul Seixas, né? Teve lá o, o Hollywood Rock também. Assim, foi um momento, assim, muito especial, assim, um momento diferente lá na, na carreira dele. E foi realmente esse momento mais popular, né? O, o, o Erasmo saindo dessa desse lance... Não saindo, né? Mas... Enquanto ele ficou naquele, naquele lance meio riponga, né? meio hip, aí ele vem com, com esse disco mais, mais puxado assim, para tocar na rádio e tudo mais. E eu gosto muito né, do Sou Uma Criança Não Entendo Nada e adoro Cachaça Mecânico, adoro aquela música.
1: <risos> é, essa música, cachaça Mecânico, tem duas, duas histórias aqui curiosas sobre o Carlos, Dera- ou oh, sobre o 1990, né? Projeto Salva Terra. As... É, Exato. A... a gente esquece do 1990, né? só quando você olha é. a capa, você lembra.
0: Porque, é... porque era um disco que ele imaginava o mundo, né? o mundo de 1990, era um lance... tinha uns lances assim, né? o Erasmo Carlos, ele, tinha... ele era um cara assim, muito, muito inteligente, né? muito cheio de referências.
1: É, inclusive, já toca nos temas ecológicos, né? várias, várias coisas aqui muito interessantes nesse disco, mas tem duas curiosidades aqui, uma sobre cachaça mecânica né, que foi um baita sucesso internacional do Erasmo Carlos. Né? Ele foi, ele chegou ao primeiro lugar na França e na Holanda, um dos primeiros lugares não sei se propriamente no primeiro lugar, mas ele entrou nas paradas ali da França e da Holanda com cachaça mecânica e tinha uma música que era para estar no disco e foi meio censurada, terminou saindo lá depois, um pouquinho depois, né, que é o Comilão, né, que é uma música que ele fez ali, acho que meio que uma historinha meio com a com a esposa dele quando estava grávida e tal, que, que aqui no Brasil por motivos óbvios, ela ela foi censurada e ela 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 terminou fazendo sucesso fora do Brasil com o título El Comilon <risos> <risos> em espanhol e aí essa música fez um certo sucesso também fora do Brasil, então esse também é um disco que dá essa ideia do, do Erasmo Carlos internacional né por, por, por si só essa, esse, esse disco já já tem um lugar especial, né? E muita gente também falou que essa música Cachaça Mecânica era era meio ele tentando se aproximar ali de, um, de uma coisa meio Chico Buarque, mas eu não sei não, hein? Eu gosto mais disso aqui do que qualquer coisa do que o homem <risos> com olhos verdes ali, ou azuis, sei lá, conseguiu fazer.
0: Eu, eu Pois é. Tem até uma, uma música... Agora, agora eu agora não sei se se minha cabeça tá inventando alguma coisa, se eu... Se Agora, se eu realmente li aquela música Bolas Azuis, que eu não sei se ele fez com referência do Great Balls of Fire, do Jerry Lee Lewis, uma coisa assim. Mas esse disco, ele é cheio de referências, assim. Tem uma música, né? O Aro do Robô Doméstico, né? Tem uns negócios meio sci-fi, né? E, ao mesmo tempo, é um disco que teve muita popularidade, né? O Erasmo, ele é um cara psicodélico.
1: É, a lenda do Bob Nelson, né? <risos> é outra... Pois é.
0: E, e aí aqui depois... ele grava
1: Negro Gato, né? Também. Negro
0: Gato, exatamente. Ele também grava Negro, Negro Gato nesse disco também. E aí depois ele vai lá para. Depois do, do proje... 1990 projeto, projeto Salva Terra eu acho que ele vai para a Banda dos Contentes, que é outro disco queridíssimo, assim, também por mim, pelo menos. No... Como é que é para você se tornar atuadora? Assim, ele é mais conceitual, né? Meio crítico. Aí ele grava lá paralelas, lá, no... lá do Belchior, lá estilo meio blues e tal. Tem aquela música também, Queremos Saber, do Gilberto Gil, que foi ficar famosa só com a Cassia Heller, lá no acústico da Cássia Eller mas é uma música muito bonita. E tem uma música nesse disco, Banda dos Contentes, que eu acho muito divertida, que é a música Baby, que ele conta, ele fala sobre, tipo assim, ele gosta de uma garota, mas a garota tá mais interessada em é, é, para manifestação, né, nos assuntos políticos mais interessadas nisso do que nele, né, e aí ele fica lá lamentando e tudo mais. Eu acho muito, muito divertida.
1: É, é, essa essa música do Gilberto Gil fala novamente meio em temas futurísticos e meio ecológicos também, né? E essa esse é um disco que ele gravou com muito influenciado por um por um grupo de, de de vocalistas né, femininas chamado Karma, que ele disse que adorava, que lembrava muito ele, aqueles, aqueles grupos vocais ali dos anos 50. Esse foi um disco que depois ele disse que pelo excesso... Olha só, olha que engraçado. Pelo excesso de, de ensaios, de preparação, esse disco terminou com uma produção que alterou muito as músicas da forma que elas eram, foram pensadas inicialmente. Eles foram meio modificando muito ali, sofisticando. No final, terminou que ele mesmo ficou assim um pouco é, achando um pouco estranha a sonoridade que ele terminou tomando. Mas eu também adoro esse disco. E ele meio que simboliza também o fim da fase Erasmo Carlos hippie, né Inclusive, um, tem um textinho aqui no, do próprio Marcelo Frois, é, onde ele... ele ele fala, né, o próprio Carlos dessa declaração que a fase hippie dele acabou porque ele teria que começar a levar os filhos para ir para a escola, né, e morando numa fazenda não dá.
0: <risos> inclusive, inclusive astronauta tem uma tem uma reportagem no Fantástico do Erasmo levando os filhos na escola e parece que ele ganhou tipo meio que um prêmio, né, pai do ano, uma coisa assim, né, porque ele adorava essa convivência com os filhos, né? E aí tem a filmagem dele colocando os meninos no carro e levando, muito engraçado, muito curioso. Inclusive, de novo, citando a entrevista recente aí com, na, naquele programa Conversa com o Bial, eles colocaram esse vídeo, essa, esse arquivo lá, né, do, do, do Erasmo levando os filhos para a escola e ganhando esse, esse, esse prêmio aí de pai do ano. E na hora que ele foi falar, ele só falou sobre família. Ele fala, cara. Eu adoro isso aqui, o meu lance aqui é, é família mesmo, é ser marido, é ser, é ser pai, é o que eu curto. Muito, muito legal.
1: É, inclusive, eu estava vendo aqui no próprio texto do disco, ele fala que a própria música, a banda dos contentes, ele teve que gravar três vezes para ela ficar como ele tinha pensado, né? porque, como eu já falei, eles foram se empolgando ali nos, nos ensaios, na, na produção do disco, foram burilando tanto as músicas que no final elas ficaram um pouco... Uma sonoridade um pouco diferente. E esse disco, como a gente já falou, cela o final dessa fase hippie. E acho que em grande estilo, né? Acho que um grande disco. E a Comandante. E, assim, falou do, de paralelas, né, do Belchior. Eu acho que foi aí que o Belchior também começou a ter uma, popula- uma popularidade maior, né? Essa música foi, foi gravada primeiro pelo, pelo Erasmo Carlos. Eu acho pelo que até com uma. Um pouco diferente depois. Eu acho que o próprio Belchior deu uma mudadinha na letra depois. Eu não, eu não tenho bem certeza disso, mas eu acho que sim.
0: E é, aí... Não, mas foi realmente, o Erasmo gravou primeiro do que o Belchior.
1: É, eu acho que depois o Belchior deu uma mudada na letra. Eu não, não tenho muita certeza. Quando, eu, quando o Belchior falou de novo com ele, foi assim, Pô, já gravei.
0: <risos> <risos> e aí tem
1: filho é... único, né? O disco já abre com uma baita música.
0: Pois é, tá na hora da gente tocar a música, né, astronauta? Vamos tocar aqui uma música pra gente é, é, falar rapidamente sobre a fase sobre sobre a fase 80 e o que e, e o final aí do é, o que que andou fazendo o Erasmo o que que você acha
1: vamos lá qual a música comandante você que manda
0: vamos lá né a gente agora tô até a gente falou de tanta coisa vamos tocar filho único então que, que esse este final
1: e esse momento familiar né?
0: <risos> pois é momento pai então vamos lá de filho único do disco banda dos contentes
2: Ei, mãe, não sou mais menino. Não é justo que também queira parir meu destino. Você já fez a sua parte, me pondo no mundo que agora é meu dono, mãe, e nos seus planos não estão você proteção, desprotege e carinho demais faz arrepender hey, e hey, manhã já sei
0: que Voltando aqui, é, vamos agora para uma nova fase, né? Normalmente a gente fica dividindo a fase dos artistas em décadas, mas aqui acho que a do Erasmo faz sentido. Depois do, do Banda dos Contentes, o Erasmo, ele lança o, também um outro disco queridíssimo, muito bonito, Pelas Esquinas de Ipanema, um disco de 78. E aí a gente vira aí para os anos 80, né? É, numa fase diferente do Erasmo. É, ele lança um disco, Erasmo com Vida. E depois ele lança o disco Mulher, de 81, que foi um disco que bombou, que eu adoro esse disco. Esse disco tem, tipo assim, uns hits do Erasmo, né? Tipo, Gatinha Manhosa, Minha Superstar, Mulher Sexo Frágil. A produção é do Jairo Pires, né? Que foi um cara que revelou Timaia. Antigamente já tinha trabalhado com a Black Hill, inclusive com a banda Black Hill. Inclusive, o Jairo Pires produziu vários discos aí dessa época do, do Erasmo. Por isso que quando você escuta... É, esses discos eles têm né, eles são discos de música pop né mas tem um apelo meio funkeado, meio soul assim porque o Jário Pires manjava muito disso né é, e eu adoro esse disco mulher adoro algumas coisas dessa fase gosto também do disco que vem após o disco mulher que é o que é o mesmo que seja não me, não é o depois não. depois vem depois vem a, o, o amar para viver o amor qual que é o nome do disco astronaut que
1: a Lá Pra Viver ou Morrer de Amor. É, a pior capa
0: dos é, tempos
1: da última Pronto, capa perdão. É,
0: me fugiu aqui. Me fugiu aqui. <risos> Mas teve cara.
1: dois sucessos esse disco, né? Foi o bu- Mes- meu bumerangue mesmo... que não quer voltar. Né? E
0: mesmo que seja eu, que foi o sucesso absoluto, né? No...
1: É. Regravado. A, Marinha, também. a Marina Lima gravou, né? E teve essa Exatamente. do Hino das e... garotas que gostam de garotas.
0: <risos> pois é, inclusive esse disco também é produzido pelo Jairo Pires e tem esse esse apelo assim meio meio fanqueado meio soul. assim eu gosto bastante assim desses discos acho bons discos assim de, de, de pop né do, do Erasmo e você curte Astronauta qual que é a sua o que, que você pensa aí dessa fase
1: bem depois do, do, do disco pelas esquinas de Ipanema, eu começo a gostar cada vez menos dos discos do Erasmo Carlos hein mas sempre <risos> tá legal né porque vai adotando uma sonoridade anos 80 que não, que não favorece muito aqui pro lado do astronauta, porque vai aqueles timbres que eu acho meio artificiais demais e tal. Tenho uma curiosidade sobre o Erasmo Carlos convida que é um disco que começou meio como o Erasmo Carlos teve aquela ideia e tal, o pessoal se empolgou, mas depois todo mundo acredit, não acreditava que esse disco ia funcionar, né? E o Erasmo Carlos, assim, com 40 minutos de ligações, assim, tipo... No outro dia ele já voltou com uma lista de convidados incríveis. Assim. O pessoal da gravadora ficou de boca aberta. Ninguém acreditou que em tão pouco tempo ele ia conseguir tanta gente para gravar com ele. Mas o Erasmo Carlos o cara, né? com, aquela, com aquele carisma dele, com aquele jeitão. Ele, disse que era ele ligando e as pessoas aceitando né? gravar com o Erasmo Carlos. E tem uma baita lista de grandes pessoas né? cantando com o Erasmo Carlos. O problema desse disco... Como o próprio Erasmo diz, é que ele, Erasmo, ele teve que meio que forçar a voz dele para cantar meio no tom dos convidados, né? e não o contrário. Então, ele disse que isso aí é uma coisa que talvez tenha dado uma atrapalhadinha no disco, mas esse é o ponto de vista dele mesmo, né? porque ele queria deixar à vontade os seus convidados ali, para isso ele tinha que colocar em jogo a própria maneira dele cantar. Mas, desse disco dos anos 80, esse do Boomerang aqui, o Amar para Viver ou Morrer de Amor, tem essa capa horrível, mas essas duas músicas eu acho demais, hein? É, meu Boomerang é... não vai voltar, eu acho sensacional. E mesmo que é... seja eu, que essa é uma música que eu adoro, é uma música que eu não entendo como ela não ganhou assim umas... 850 mil regravações, <risos> ação <risos> da Marina que eternizou a música também. Mas eu acho que ela é muito atual, né? Ela é uma música muito interessante que poderia estar tá tocando aí nas rádios e é uma música com uma pegada pop excepcional. Eu acho que depois desse disco, os discos que vêm para frente, eu acho que eu vou gostando cada vez menos do Erasmo, né?
0: É, pois é, acontece o mesmo comigo, assim, pelo menos até a metade da, de 80 eu curto, assim. Depois, a, da metade para frente, eu já acho um pouco. Já não, me, não, não fico muito interessada.
1: É, depois vem um disco chamado Buraco Negro, esse nome Que é muito,
0: estranho, é
1: muito que estranho. Muito
0: estranho. O próprio Erasmo, assim, não curte muito, assim.
1: É, até, a, a, cara, é demais, esse disco é muito louco. A arte a gráfica <risos> dele, o jeito o nome do Buraco Negro, eu vou, vai na internet aí, quem se interessar, e dá uma olhadinha que formato é que tem e que formato é que é o Buraco Negro. Cara, é muito maluco isso. O 85, ele o Erasmo Carlos, Erasmo Carlos, depois o Abra Seus Olhos, que tem uma capa meio Dark Side of the Moon ali, né? e aí ele encerra a carreira dele na, na Polidor, com, apesar do tempo claro, e aí depois o Erasmo Carlos ele disse que cara ele assinava os contratos tanto na amizade na tá tudo certo e tal e ele disse que era um tempo que ele estava assim um pouco afastado tinha passado por algumas situações bem complicadas né o Erasmo Carlos e aí ele disse que um belo dia o pessoal da o pessoal tipo jurídico da... da gravadora ligou e disse ó oh, nós não vamos renovar isso foi um baque muito grande para ele assim porque ele nunca pensou assim Disse que nunca cuidou disso porque já Renovava no automático, né? Ele disse que nunca precisou ir lá para fazer isso. Na verdade, ele vinha fazendo uns discos muito meia boca, e aí a gravadora meio deu um chega para lá nele. E aí eu acho que entra uma fase bem ruim do Erasmo Carlos, assim, né? Se, a, os discos ali do, dos anos 90 são os discos bem difíceis, assim. Tipo homem é. de rua, é preciso é. saber o né? que de né? Para falar de amor já é um disco. De 2001, né? esse sim, acho que é um disco da volta do Erasmo Carlos, em assim, grande estilo. Né? Tem uma parceria lá com a Marisa Monte, a música que chegou a tocar aí no rádio, com algum sucesso e tal.
0: Foi trilha sonora Pô. de novela.
1: Trilha sonora de novela. E aí eu acho que, que aí é onde o jogo vira de vez. Assim. Porque 2001, é, é, acho que aí é a fase insuportável do parceiro dele, Roberto Carlos, né? começa... Ele já vinha muito mal no final dos anos 80, ali, anos 90. Chegou nos anos 2000, ele estava muito por baixo nos discos, pelo menos na qualidade das gravações, das composições. Né? E aí o Erasmo começa a virar esse jogo com esse disco, para Falar de Amor, que é um ótimo disco. Depois ele vem com um disco meio estranho, meio Bossa Nova, né? que é o Santa Música, que eu acho meio, meio sem graça. Assim. Mas depois ele tem o um Erasmo Convida 2, volume 2, que ele chama Scan, que um é um disco eu festeiro ali, né? Mas em 2009 tem um disco que eu acho sensacional, que é o Rock and Roll, que é um ótimo disco do Erasmo Carlos e aí eu acho que ele se estabelece como esse cantor já um cara mais velho, mais maduro e fazendo ótimos discos de rock. Esse Rock and Roll aí é um disco que é um disco que eu que eu acho um disco muito forte assim e meio que estabelece o Erasmo nesse patamar novamente, e aí ele deixa o Erasmo, ou deixa o Roberto Carlos a muitos quilômetros de distância.
0: Pois é. é eu acho que a gente pode tocar, então, um dos grandes hits dele, né? eu, mesmo que seja eu agora, né? e continuar aqui o nosso voo, que já deve estar terminando, né, astronauta, junto com a, com a discografia do, do, do Erasmo. <risos>
2: Sozinha no silêncio do seu quarto. Procura a espada do seu salvador, que no sonho se desespera. Jamais vai poder livrar você da fera, da solidão. Esquenta o seu quarto pra secar seu canto Aumento o rádio, me dê a mão Filosofia e poesia é o que dizia minha avó Antes mal acompanhada do que só Você precisa de um homem pra chamar de seu Mesmo que esse homem seja eu.
1: Voltando agora para a nossa última parte da da nossa homenagem aqui aos 80 anos do Erasmo Carlos, vamos falar dessa última fase que eu gosto de chamar aqui nas internas de A Grande Virada, né? no momento que ele começa a produzir discos muito interessantes, enquanto seu parceiro de composições Pouco lança discos e quando lança os discos são, assim pelo menos no, 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 no quesito estético, são muito, muito abaixo da média. O Erasmo Carlos tem feito aí ótimos discos nos últimos tempos. Inclusive, tem um disco de 2011 chamado Sexo, que é um disco legal e tal. 2014 tem um disco que eu acho que tem tudo a ver com a personalidade do Erasmo Carlos e assim, com a figura que ele representa, que é o disco chamado Gigante Gentil, que tem uma bela capa também, um desenho ali. Eu acho que representa bem o o que é o Erasmo Carlos, né? Aquele, cara, aquele altão ali com cara de ressaca, cara de mal, mas que é um cara super gentil, né? E tem um disco que não, ninguém falou muito, mas eu acho um disco muito legal chamado Amor é isso. Que é um disco... Poxa, adoro
0: esse disco Amor é isso, bem legal.
1: Ele é muito legal e ele vem, é engraçado que na edição pelo menos em CD, ele vem com, com um lapizinho assim na, colado no no disco que é para você fazer umas anotações, uma cartinha de amor, algo do tipo, <risos> capa branca, né? como se fosse, fosse para você escrever na capa daqui do, do disco. E um e ele fez um show também, o Erasmo Carlos que é Meus Lados B, né? E que é um show que virou DVD e um CD duplo, eu acho. O CD, não sei se é duplo, mas tem até uma edição que vem os dois, né? Vem CD e DVD, que é ele cantando essa fase meio anos 70 das músicas que hoje são muito cultuadas, mas que não fizeram tanto sucesso assim ou não ficaram tão conhecidas, que é um baita show. Você já viu, Comandante, esse show? Não, não vi. Pontos menos para Comandante.
0: Não, não, não vi. É, não vi.
1: É um baita show, assim, do, do Erasmo Carlos. E vamos, só para encerrar, vamos tocar uma música dessa fase. Eu vou tocar uma música do disco Rock'n'Roll. É né? uma música, uma parceria dele com o Nelson Mota, chamado Chuva Ácida. Eu lembro quando eu vi essa primeira vez, eu pensei, bem, o que é que o Tremendão tá fazendo? Eu não sei, mas que é bom demais, é. Chuva ácida,
2: dia frio sem sol, nossa história.
0: que a gente tentou fazer uma viagem aqui é, na obra desse grande cara que é o Erasmo Carlos super querido tanto por mim como pelo astronauta é, o Erasmo assim para além de qualquer coisa ele é um cara é, você vê nas entrevistas dele né você vê assim é, é, quando ele fala ele é um cara muito positivo ele é um cara que ele realmente está completando 80 anos, mas ele parece, sei lá, que tem 20. É, é um cara que fala as coisas assim, de, uma je- de um jeito muito, muito tocante, ao mesmo tempo muito simples. Né? Eu fico brincando que, de vez em quando, quando eu vejo o Erasmo falando, eu já fico um pouco emocionada, porque ele passou por situações muito difíceis também. Né? Teve a perda, aí da, na época, já era ex-mulher dele, né? a, a Narinha. A Narinha cometeu suicídio, foi um momento muito difícil para ele, porque ela, claro que foi muito importante para a vida dele. Essa fase 70 toda foi um momento que o Erasmo ele vive, é, um, um, vive, né, um outro momento da vida dele com a Narinha e tal. E depois se torna pai e tudo mais. Ele teve essa perda da Narinha. O Erasmo ele também perdeu um filho, né, em 2019. É, ele passou por dois cânceres, né? Acho que teve câncer na garganta, que ele venceu. Aí, daí, saiu uma notícia, é, esse mês ainda, que ele tava, com, ele tava já tratando um câncer no fígado, se eu não me engano. E, segundo ele, ele também já, já venceu esse câncer também. E, cara, na hora que você vê ele falando, não parece, assim, que ele passou por essas coisas, assim. Ele é um cara super ativo, continua fazendo coisas. Ele lançou um disco em 2019 também, o... É... Quem foi que disse que, que eu não faço samba e tudo mais? Então, ele é um cara que se aventura. No ano passado, é, eu vi um show dele numa, na plataforma Cultura em Casa, cara, no que é, que é uma plataforma do de iniciativa do governo do estado de São Paulo, né? Por causa da pandemia, eles estavam passando vários shows de vários artistas online. E, assim, um show sensacional, um cara muito carismático, cativante e um grande artista, um grande compositor. Então, assim... Parabéns por Erasmo Carlos, tomara que ele viva aí muitos anos, vamos torcer por isso. E adorei esse programa, você curtiu, astronauta?
1: Demais, eu sou um grande fã do tremendão de ressaca. <risos> Cara, vamos de usar vamos nossas dicas, né? Que o combustível já está aqui no, nas últimas.
0: Vamos lá, então fiquem aí que a gente vai ter dicas nossas e do nosso convidado. <risos> Bom, voltando aqui com as nossas dicas Hoje a minha dica vai ser super rápida Vai ser um dos documentários que eu mais gosto Que é um documentário do Martin Scorsese do George, Sobre George Harrison Chamado Living in Material World Um documentário de 2011 Muita gente já assistiu um documentário muito famoso Dividido em duas partes Mas é um documentário que eu sempre indico Porque eu acho um documentário muito bonito é, Não tem nem o que dizer né? Porque assim, qual que é o, o, a sinopse? conta a história da, do George Harrison desde a infância, mas o lance não é nem a história né, em si do George Harrison, mas é como o Martin Scorsese organiza isso, né? e aí tem várias entrevistas que até então eram inéditas, documentário muito bonito, tem um momento lá que ele pega uma imagem do Ravi Shankar, na época que o George Harrison se envolveu né, com a música indiana, e também faz, fez parcerias com o Ravi Shankar e tem uma fala do Ravi Shankar que eu acho maravilhosa, que ele fala sobre o poder da música, né? E ele basicamente diz que, ah, sei lá, um cara pode saber tudo sobre, sei lá, vai, amor ou amizade, e pode vir aqui e dar uma palestra sobre isso, mas quando uma música tocar e, e uma música suscitar em alguém esses sentimentos, a música vai falar bem melhor, então, um documentário é muito especial, gosto bastante, uma época eu tava aí na Netflix, mas depois tiraram, só que a internet tá aí para isso, né? Então, Sempre indico, indicarei hoje também, George Harrison, Living in Material World, dirigido pelo, por ninguém menos que Martin Scorsese, né? Então, não tinha como ser ruim. E a sua dica, astronauta?
1: Beatles e Martin Scorsese, aí já é demais, né? <risos> é uma forma difícil de dar errada. A minha é... dica tem tudo a ver com o programa de hoje. Eu acabei de ver que ela tá, que tá fácil para todo mundo, que é esse show do Erasmo Carlos, Meus Lados B, ao vivo. O show completo tá de graça, de bobeira no YouTube. Vale muito a pena. É um ótimo repertório, um baita show. Então, uma dica rápida, tem tudo a ver com o programa de hoje. Não precisa falar muito, né? O repertório é sensacional. Ótimas músicas e um ótimo show com ótima qualidade de graça. Então, não precisa mais falar nada. Vai lá de Erasmo Carlos. Meus Lados B ao vivo no YouTube de graça.
0: É isso aí. E vamos aqui agora para as dicas aqui do convidado. Mas antes, vou pegar aqui a dica do astronauta, né? Para ver se eu arrumo esses meus pontos que eu perdi esse programa, né? Por não ter visto esse show do Erasmo. (risos) Agora, vamos agora com a nossa dica do do convidado. Hoje a gente tem aqui uma pessoa muito bacana, cara muito legal, que é o Márcio Viana. Márcio Viana, que está lá no Silêncio no Estúdio. A gente já teve alguns convidados aí do podcast Silêncio no Estúdio, que é um podcast que eu gosto bastante. Estou sempre conversando com os meninos, pegando dicas, falando sobre música. E o Márcio Viana hoje está aqui para falar sobre alguma coisa que ele está aí assistindo, lendo, ouvindo. Então vamos ouvir e já já a gente volta.
2: Olá, olá, Maísa e Eric e ouvintes do Distorção. Quem está falando é Márcio Viana, do Silêncio no Estúdio Podcast. É legal, obrigado aí pelo convite que vocês me fizeram para dar algumas dicas do que eu ando assistindo, ouvindo e lendo. Só para me apresentar, eu sou Márcio Viana, sou jornalista, trabalho com gestão da informação, sou músico amador também, de vez em quando eu lanço uma musiquinha aí nas plataformas. Sou um dos apresentadores do Silêncio no Estúdio Podcast. E assim, ó, nesses tempos de confinamento a que a gente está exposto, eu tenho procurado assistir coisas leves, assim, coisas que não me façam pensar demais. Então eu gosto muito de séries de humor, maratonei algumas séries aí, tipo Modern Family, Brooklyn Nine-Nine, revi todas as temporadas de Seinfeld, né? E é basicamente isso que eu tenho assistido. Mas assim, na parte musical, eu gosto muito dos documentários, então é, é... Estou assistindo agora aquele documentário do Elvis dividido em duas partes que tá na Netflix, que é o The Searcher, né? Comecei a primeira parte essa semana. É, é um documentário interessante porque pega ali o Elvis desde a infância e fala um pouco sobre é... como foi formada a musicalidade dele, né? O... A série tem uma trilha sonora original feita pelo Mike McCready, que é o guitarrista do Per Jam. Mistura interessante, né? e é coproduzida pela Priscila Presley então tem muita informação muita informação mesmo, parece bacana parece muito promissor é... lendo eu estou lendo dois livros é, um é a, a biografia do Luiz Melodia chamada Meu Nome é Ébano escrita pelo Toninho Vaz parece que é uma biografia muito rica assim de detalhes né? eu estou na metade quase mas eu estou le- lendo bem devagarinho mesmo né? É, e estou revezando com uma outra leitura que é um livro chamado A Música no Seu Cérebro é, de um cara chamado Daniel J. Levitin e que é basicamente isso mesmo é né? um livro que fala sobre música e ciência assim. É, comecei essa semana, então estou na introdução do livro ainda, mas já tem um papo muito legal sobre fones de ouvido, então acho que eu vou curtir bastante essa leitura, eu acho que vai, vai até é, ser um pouco mais rápida, assim, porque é um tema muito interessante mesmo. É, e musicalmente, é, eu tenho procurado também Revezar entre o novo e o antigo, né? Então eu tenho revisitado muitas discografias de bandas, assim, que eu conheço, mas que eu não conheço tão a fundo, né? É, eu achava que era uma lacuna, assim, eu não, não conhecia a discografia do Tim Lizzy, por exemplo, a discografia do Grand Funk Railroad, então eu tenho ouvido bastante isso. E ultimamente eu tenho feito isso, um recorte disso, na verdade, com o Beat Boys pós é, Pet Sounds, né? Então, eu tenho ouvido bastante um disco chamado Surf's Up, que é de 1971, tem 50 anos aí, né? Mas é um disco que é muito bonito, assim, né? Tem uns arranjos de corda muito bonitos. Tem já ali um começo de uma influência de rock progressivo. É engraçado, uma banda tão influente começar a aparecer influência de outras bandas mais novas, né? Isso é muito legal. E de banda nova, eu tenho ouvido uma, não nova, né? Recente, assim, né? Uma banda chamada Tiger Cub, que é inglesa. É, que tá para lançar um álbum cheio, mas lançou um EP com algumas músicas agora, né? Alguns singles é, e um deles, assim, é muito eu acho, eu tô, eu tô curtindo demais que chama é, Stop Beating on My Heart Like a Bass Drum é, numa tradução livre seria para de bater no meu coração como se fosse um bumbo eu acho muito genial esse nome né e o som da banda assim é um pouco é, lembra um pouquinho assim o um Muse, só que com guitarras pesadas é como se o Muse colocasse lá um guitarrista de heavy metal um baterista de heavy metal para tocar assim. é, é um som muito interessante eu tenho gostado bastante dessa banda acho bem legal mesmo né e eu acho que é isso, pessoal, é, essas foram minhas dicas, aí. espero que vocês tenham curtido e parabéns mais uma vez pelo podcast, eu acho legal, assim, a gente está num oceano, aí todo mundo nadando junto e eu acho que é mais fácil da gente chegar à margem é, com todo mundo se apoiando, assim. acho muito bacana mesmo o trabalho de vocês, sou ouvinte assíduo. e é isso aí. Um abraço a todos e até a próxima. Valeu!
0: Bom, é isso aí. Adorei as dicas do Márcio. Márcio, muito obrigado por participar. É... Seguimos juntos aí, né? nessas aventuras aí de podcast. É... é isso aí, astronauta. Vamos terminando aqui o nosso programa especial. Erasmo Carlos, parabéns por Tremendão.
1: Parabéns. Obrigado, Márcio. Obrigado. Silêncio no estúdio. Tem dado ótimas dicas ao longo dessa, da vida curta aqui do Distorção. Mas são ótimas dicas normalmente. E é isso. Próxima semana tem mais outra viagem. A gente ainda não sabe por que território a gente vai percorrer, mas novas aventuras virão: peixe vendido, câmbio e desligo. Sim.